0: Empezamos con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así es una vez. Al Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Boitre en Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shareputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva ¿cómo debería destrarse un hijo de bolinaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y en la área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto El mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva, en este momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras, Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegra. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanece en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Sasha Dara samarayape Tayata om gate gate paragate parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo.
1: ¿Cómo?
2: tan so ge
3: tani Daghi, Chuneki, Bessonamki, Drola,
2: Drola, Tratemos
0: de establecer una buena motivación, especialmente porque vamos a escuchar enseñanzas. Por eso intentemos escucharlas con la intención de ir creando causas. Las causas que nos lleven a convertirnos en ese ser perfecto, el ser completo, el estado perfecto de un Buda, y así poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. No me gusta que no que me me que y si da, 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 cuando es, al final recitamos en tibetano, que lo podéis leer en, en, en castellano, está en la página.
0: Creo que en la página 90 y la toma de refugio. ¿En qué página está la página? Está 98. No, después del, de la toma del mandala, el ofrecimiento de mandala. Yes, 98. 98. Ahí está lo que es la oración de refugio, que es lo que hemos recitado antes de comenzar las enseñanzas. que Como veréis, prácticamente el significado es el mismo de esa oración a lo que luego que se la repite y yo traduzco al castellano. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué repetirlo tantas veces? Si ya esa oración del refugio bodichita ya la hemos recitado tres veces, ¿por qué la necesidad de volverlo a escuchar en castellano? Con otras palabras, pero el significado es lo mismo, por la relevancia que tiene. Es muy, muy importante el que nosotros establezcamos con claridad el motivo de estar en este lugar porque tiene mucha relevancia lo que estamos haciendo y queremos sacarle todavía mayor mayor valor a esta actividad porque si estamos reunidos no es para ganar dinero no es para tener mayor reputación o lo demás sino queremos ser queremos trabajar nuestro propio interior queremos trabajar nuestra mente Queremos ser mejores personas, más bondadosas. Y de hecho hay diferentes, digamos, hay diferentes grados en lo que una persona va desarrollando esa bondad. Y queremos ir desarrollando esa cualidad en nosotros. Cuando hacemos una acción correcta, es, es muy valioso, es muy importante pero si esa misma acción va acompañada de una motivación en la cual está enfocada en los demás, en hacerlo por los demás, entonces esa motivación hace de esa acción todavía más poderosa, más virtuosa. Poniendo un ejemplo concreto, si estamos aquí vamos a... Es una acción virtuosa porque, como ya hemos dicho, el tema que vamos a hablar, lo que vamos a escuchar es sobre cómo ser mejor ser humano, una persona más bondadosa. Y lo que podamos llevarnos y lo que podamos recordar de lo que se habla aquí es muy beneficioso. Y es una acción virtuosa. Pero si esa acción además se hace con la intención de hacerlo por los demás, no solo para un bien personal, sino para los demás, entonces hace de esa acción todavía más, más poderosa. Le da la motivación de hacerlo por los demás, le da poder, mayor fuerza a esa acción. Por eso la importancia de la motivación y establecer una motivación, y si está dirigida a los demás, hace que sea mucho más fuerte y más valiosa esa acción virtuosa, como la de estar aquí escuchando esta enseñanza durante una hora
2: y media. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pongamos un ejemplo, cualquier actividad en el trabajo cuando, o cualquier otra actividad cotidiana, cuando nosotros la hacemos pensando claramente, planificando, organizándolo de antemano antes de llevar a cabo la acción, pues tenemos más probabilidades de llevar a cabo esa acción de una manera más fructífera y exitosa, que nos salga mejor por la planificación previa que la acompañó. Uh -huh. Pero cuando hacemos algo con prisas, con ese nerviosismo de acabar ya, ya está, ya está, entonces no nos va a, lo más probable es que no nos va a salir muy bien o lo que hicimos lo podríamos haber hecho mejor, es mejorable, pero es por esa falta de pre preparación previa, por ese nerviosismo, por esa prisa, por eso sabemos por experiencia cuando hay una acción que ha sido organizada, planificada, es mucho mejor que la que no lo ha sido.
2: ¿Mm?
0: ¿Qué se la dice? Hoy voy a, a explicar distinto de lo, de lo habitual, a ver qué tan distinto va a ser. Entonces, probablemente otras religiones, probablemente otras filosofías también lo plantean así, pero lo vamos a plantear desde el punto de vista budista. En el budismo pues hablamos de la realidad, de la realidad tal cual es, Hablamos también de ese camino gradual para ir avanzando y también en el sentido de mirando los resultados que se consiguen. Es decir, dependiendo de qué acción se hace, dependiendo de qué adiestramiento, cómo se trabaja, es el resultado, es el tipo de resultado que se va, se va adquiriendo.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Primero, la naturaleza de la realidad.
2: Mm -hmm. Conocer la realidad, eso es muy importante. Mm -hmm. Mm -hmm. Le va, dice que no, 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 y chiguris, su uh -huh. yine, da samba tele, juksu nana Y en samba de Da tuvo de uh -huh. da nebade, nebade baka, Vamos <risa> uh -huh. a la marta, desde uh el -huh. no sé, no budista.
0: Es importante conocer la realidad. Generalmente se refiere a la realidad última, pero no vamos a hablar ahora mismo de esa realidad última, sino en general la realidad en su contexto más burdo. Necesitamos conocer nuestra realidad. Significa conocer qué consecuencias vienen de nuestras acciones. Si haces esto, ¿qué resultados van a venir? Si haces esto otro, ¿qué resultados van a venir? En palabras más concretas, si actúas de manera correcta, si haces acciones correctas, ¿qué resultados van a venir? Acciones incorrectas, ¿qué resultados van a venir? Es decir, conocer las consecuencias de nuestras acciones. Y ese es el punto clave, conocer esa realidad. Conocer que nuestras acciones pueden ser de diferentes grados, correctas, incorrectas, y necesitamos conocer las consecuencias de esas acciones. ¿Por qué? Porque si tenemos claro qué acciones nos traen bienestar y qué acciones nos traen malestar, pues entonces hacemos lo posible por detener o evitar acciones cuyas consecuencias son desagradables. Y hacer lo posible por cultivar acciones cuyas consecuencias son favorables. Y ese es como de alguna manera ya empezar ese recorrido de ese camino para llegar a ser mejores. Ya empezamos por ahí conociendo lo que hay que evitar, conociendo claramente lo que hay que cultivar. Y eso es un conocimiento de la realidad. De hecho, se le conoce como conocimiento correcto mundano. De esa realidad cotidiana, de esa realidad, ya no estamos esa, hablando de esa realidad última, pero esa realidad cotidiana, re, las consecuencias de nuestras acciones. Porque si este conocimiento de esta realidad, consecuencia de nuestras acciones, lo tenemos muy muy claro y actuamos de acuerdo a ese conocimiento, pues entonces estamos creando nosotros mismos un bienestar y una felicidad más allá de esta vida, para un buen renacimiento, para las cosas favorables que van incluso más allá de los límites de esta vida.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Recordad que... Cuando hablamos de la filosofía
2: budista,
0: Gessel sí. oh, oh. ahora lo que está procurando es explicarlo de una manera sencilla. Pero cuando hablamos de ese conocimiento de la realidad, tener en cuenta que en el, la filosofía budista habla todavía de algo más, más que lo cotidiano, sino una realidad última. Pero bueno, eso lo dejamos un poquito a un lado, pero entender esa realidad.
2: Cotidiana, cómo nos puede beneficiar. <risa> <risa>
1: 그는
2: Tomás de Timber Tigre, Timber, todos de Moshe a Moshe, Sadio Carsugues, de
0: es muy importante ¿eh? que utilicemos nuestra inteligencia que tiene esa capacidad de analizar. Y analizar la realidad que está afuera de nosotros porque en esa realidad estamos también viendo cómo funciona también. Es como un reflejo de cómo funciona también nuestra realidad interior y que nos sirva de, de inspiración o de recordatorio de cómo funcionan las cosas también hacia adentro. Porque es verdad que nosotros aspiramos a ser mejores, a, a actuar de una manera correcta, a actuar bajo una mente de bondad y demás. Pero a veces, aunque esa sea nuestra intención, pues no lo hacemos y es frustrante. Y nos puede molestar, pero en realidad hay que entender una cuestión. Lo que sucede no es que por naturaleza yo sea una persona mala, sino el problema son las emociones aflictivas. Las emociones aflictivas, están, estamos tan habituados a ellas que incluso podemos llegar a identificarnos con esa emoción aflictiva y, y, y tomarlo como parte de nuestra identidad, cuando en realidad no lo es. Lo que pasa es que esas emociones aflictivas han estado tanto tiempo en nuestra mente y han tomado tanto control sobre nuestra mente que vamos detrás de ellas sin cuestionarnos. Y al ir de. Detrás de esas emociones aflictivas o empujados por esas emociones aflictivas es lo que nos lleva a cometer errores, acciones que, incorrectas. Pero no, so, no nos identifiquemos con ellas. Así soy, yo soy así, ya está, estoy perdido. No. Nuestra mente debemos recordar que nuestra mente es luminosa, resplandeciente. Es como esa, ese cielo luminoso, pero que a veces como lo hemos experimentado ya hace unos días, está lleno de nubes, cargado de nubes. Pero esas nubes son nuestras emociones aflictivas. No son, son temporales, no son duraderas, son temporales. Puede, podemos quitarlas, pero luego lo que sucede es que como algunos lugares en el mundo donde llueve tanto y está siempre tan nublado, tan nublado, que a veces se les olvida que detrás de las nubes brilla el sol. Entonces, a veces nuestra mente está tan ofuscada por esas emociones aflictivas, tan familiarizadas, que olvida que, de, que no son parte de la naturaleza en mente y entonces se identifica con ella. Pero como las nubes se mueven, se van, desaparece y aparece esa, de nuevo esta, el, la, el sol brillante, esa, ese cielo resplandeciente. Por lo tanto... Hay que saber identificar esas nubes en nuestra mente, ¿eh? identificarlas como emociones aflictivas que puedo apartarlas de mi mente. Esa es, es la, la parte de ese conocimiento interior, conocer qué es, esa es una emoción aflictiva e irla apartando, sacando esa nube de mi cielo azul.
2: ¿Qué bueno, de, de, de mejorar y tus entonces lo haces, entonces no, cuando yo a la gente que yo yo me me y usted se ha ido a la ciudad, se a la a 생각 y también
0: pongamos, continuamos con esa analogía de las nubes en el cielo. Sabemos que luego las nubes se van, desaparecen y otra vez está... ...el cielo luminoso. Pues lo mismo sucede con nuestra mente. Nuestra mente es luminosa. Solo que a veces está... ...somos como esos lugares donde hay demasiadas nubes... ...y parece que nunca sale el sol. Pero está ahí. Lo que pasa es que está opacado... ...por esas emociones aflictivas. Pero por muy... ...por muy permanente que parezcan... ...por muy... ...muy sólidas que parezcan... ...estas emociones aflictivas... No debemos olvidar que son efímeras, que son temporales, y está más que claro. Por eso la analogía de las nubes es muy buena. Las nubes a veces parece que nunca se van a ir, pero luego un día se van, desaparecen y brilla el sol. Pues lo mismo sucede con las emociones afectivas, porque a lo mejor, hablemos de una en concreto, el enfado, a lo mejor sí, es algo que, es la emoción que más afecta a mi mente, el enfado. Pero no estamos todo el tiempo enfadados. Hay momentitos del, del día que estamos sin enfado. O el apego, que puede ser algo que está muy presente en nuestra vida, pero no todo el día estamos apegados. Siempre hay alguna, algo que nos distrae, nos vamos y ya se fue un poquito esa nubecita del apego o del enfado. ¿Qué quiere decir? Que no son de la naturaleza en mi mente, que son efímeros, que son unas nubecitas que están ahí en mi mente, pero es señal de que puedo quitarlas. ¿Cómo empezar a quitar esas nubes de las emociones aflictivas? Pues empezar a identificar los defectos que tienen, el daño que provocan los inconvenientes y empezar a señalarlos con mucha claridad. Hacen este daño, este daño, este daño y así ya el deseo por quitarlos de mi, de mi mente, quitarlos de mi vida, ya se vuelve más claro. Y ya, ya empiezas, a y es ahí donde estamos hablando del conocimiento de la realidad, conocer esas emociones aflictivas, conocer el daño que provoca y ser capaces de mirar hacia adentro, identificar esas emociones aflictivas y aplicar antídotos para que esas emociones aflictivas vayan perdiendo fuerza, vayan disminuyendo y vayan poco a poco dispersándose. Mm -hmm. Eso es conocer la realidad. Y conocer, entonces hablamos de conocer qué es lo correcto, conocer con claridad lo incorrecto, conocer las emociones aflictivas, identificarlas en uno mismo. Y ahí está un punto muy importante, identificarlas en mí. Porque sí somos muy buenos en identificar faltas en los demás, errores en los demás. Oh, mira cómo hace esto, mira cómo habla, mira. Pero eso no me sirve. Tengo que mirar hacia adentro, identificar mis faltas, mis errores, mis errores en mi hablar, mis errores en mi conducta, a mí, no en los demás. La mirada hacia uno mismo, ver mis acciones, Ver el uso de mi palabra y más, o más lo más importante, ver el estado de mi mente. Porque también podemos caer en el error de por afuera somos los más amables, por afuera decimos las cosas más bonitas. Pero si por dentro estamos con una mente maliciosa de crítica, de dañar, de fastidiar al otro, pues entonces... Estamos engañándonos, engañándonos a nosotros, engañando a los demás. No es una, no es una actuar sincero. Por eso es importantísimo mirar hacia adentro. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo está mi mente? Identificar más que nadie más. Identificar en mí. Y ese es el punto que la quiere recalcar. Mira hacia adentro. Identifica en ti las faltas. Identifica tus errores, identifica tus emociones aflictivas y trabajalos para disminuirlos.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm no también de chusas de, también Carlos Guevara chusas, Guevara chusas de, también los amigos de todo pues chino, no se hace, no se hace, no se hace, no 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 se no cuando vamos a hacer eso, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué
0: de esta manera, con ese, desarrollando ese conocimiento interior que nos permite identificar lo correcto y lo incorrecto, empezamos a actuar, evitando lo incorrecto y aplicándonos el, lo, el modo de vida correcto. Y eso es lo que llamamos en filosofía budista dharma. La verdad es que la palabra dharma no suele utilizarla mucho porque tiene muchos más significados que solo el aspecto religioso o el aspecto espiritual, tiene muchos significados. De hecho, que se la dice, la palabra también incluso implica no solo budismo, otras religiones. Por eso, podemos decirlo de otra manera. Cuando nosotros empezamos ya ese trabajo interior de evitar acciones incorrectas, cultivar acciones correctas. Y empieza ya a haber una mejoría en nosotros. Algo dentro de nosotros comienza a transformarse a algo mejor. Eso, ese es el camino espiritual que hablamos. Y no es exclusivo del budismo. Muchas religiones, las principales religiones, también están promoviendo ese trabajo interior, para ser mejores personas, mejores seres humanos, con mayor bondad en nuestra conducta. Y de eso se trata las enseñanzas, de darnos esa, ese conocimiento para poder transformar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro hablar, nuestra mente, para ser la mejor versión de nosotros. Y ahí ya empezar ese y a meternos a andar por ese camino gradual a ser mejores. Por lo menos ya, ya damos nuestros primeros pasitos para andar hacia algo mejor. Y, pero esto no surge de un día para otro. Es un trabajo continuo. Es un trabajo en el cual nos tenemos que habituar a esta nueva manera de conducirnos esta nueva manera de pensar, de actuar, de hablar. Y es crear, cultivar esos nuevos hábitos que nos llevan a ser mejores, actuar mejor. Como muchas veces, Gisela nos dice, es que todos los seres, todos, y cuando hablamos de seres, estamos incluyendo hasta el pájaro que vuela por el cielo, como las, los lombrices que van por debajo de la tierra, todos quieren ser felices. Yo quiero ser feliz. Entonces, cuando yo cultivo esos buenos hábitos de ser mejor persona, actuar mejor, dirigirme mejor a los demás, todo eso estoy cultivando mi propio bienestar. Y estoy disminuyendo todo lo que es desfavorable. Todo lo desagradable lo voy disminuyendo con mi manera de conducirme en la vida porque algo que también es necesario en ese conocimiento de la realidad es saber que toda acción, toda acción incorrecta, incluyendo a veces las pequeñitas, que parece que no tienen mucha insignificancia, pero toda acción incorrecta solo va a traer malestar, solo va a traer sufrimiento. No va a venir algo beneficioso de ello, solo malestar y sufrimiento. En cambio... Toda acción virtuosa, aunque sea muy sencillita, aunque no tenga aparentemente mucha relevancia, mucha dificultad en hacerlo, pero toda acción virtuosa, toda, trae como consecuencia bienestar, felicidad. A la larga va a traer bienestar y felicidad. Entonces, ese conocimiento que llegue a aplicarlo en nuestra vida, ese conocimiento de la realidad, lo aplicamos en nuestra vida, lo que significa ser actuar ya para ser mejores personas con una conducta más correcta, más respetuosa, servicial, una conducta de, que está ayudando al otro y eso es lo que nos está transformando en mejores seres humanos y eso es estar aplicando ese conocimiento de la realidad.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Dani Daggo, Dani Daggy,
1: Dani
2: Daggo, Dani Daggo, Dani y el senador de Maviris, su colega su colega de Maviris, no yo voy a hablar, pero añadan el traje, su suelo, el hombre, suelo, 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 el propio Buda mencionó Uno puede ser,
0: uno mismo puede ser su peor enemigo o uno mismo puede ser su mejor amigo. En el sentido de que uno, de acuerdo a sus acciones, se está ayudando o se está perjudicando. Por eso es que es muy, muy importante conocer bien las acciones. Conocer bien qué acciones son correctas, qué acciones son incorrectas. Conocerlas, analizarlo, reflexionarlo. Porque si pensamos que la, el bienestar, la felicidad, no, nos van a dar, nos va a caer del cielo, no sucede así. Nadie nos va a dar felicidad y bienestar. Nadie. No va a caer del cielo. Si fuera así, yo hubiera caído. O ya no los hubieran dado. Porque hay seres que son extraordinariamente bondadosos que ya... ¿Qué más quisieran darnos ya esa felicidad y bienestar que tanto deseamos? Pero no funciona así. Uno mismo lo tiene que crear. Uno mismo, uno mismo crea con sus acciones ese bienestar, esa felicidad. Como también uno mismo crea con sus errores, con sus acciones incorrectas, su propio sufrimiento, su propio malestar sus propias situaciones desfavorables que es muy fácil decir no es porque esto porque el otro Sí, las condiciones se dieron pero si yo no hubiera creado las causas para experimentar esa situación para experimentar ese problema para experimentar ese sufrimiento no lo experimentaría aunque las condiciones estuvieran ahí enfrente las condiciones están y yo he creado las causas para para experimentarlo al cometer acciones incorrectas crean las causas para experimentar ese sufrimiento, pues entonces se presentan las condiciones, maduran esas causas y experimento situaciones desagradables. Así que nadie me lo está dando, ni lo bueno ni lo malo, ni la felicidad ni el sufrimiento. Yo lo voy creando. Yo cuando me aseguro de que mis acciones físicas, me aseguro de que mi palabra, me aseguro de que mi mente vaya en dirección correcta, una dirección bondadosa. Entonces estoy protegiéndome, estoy creando bienestar y felicidad para mí mismo. Pero si yo dejo que mis acciones físicas, de palabra y de pensamiento, sigan descontroladas, sigan siendo incorrectas, estoy creándome Nadie más que yo mismo estoy creándome mi propio malestar, mi propio sufrimiento, mis propias situaciones desfavorables es que voy a vivir más adelante. No hay alguien afuera que me lo da. Soy yo el que lo creo, tanto lo bueno como lo malo. Por eso volvemos a la frase, soy mi peor enemigo porque yo con mi actuar me estoy creando sufrimiento y malestar. Pero puedo ser también mi mejor amigo porque con un actuar correcto, me estoy creando
2: bienestar y
0: felicidad para
2: mí mismo. Resumen: seamos buenas personas. <risa> Redos, si una samba tabana, si no,
0: Así que seamos buenas personas, por lo tanto, a ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota. Porque si no queremos perder, queremos siempre las llevar las de ganar, pues entonces ser buenas personas lo tenemos bastante difícil. No va a venir. De verdad tenemos que empezar a ofrecer la victoria a los demás. Empezar a ofrecerlo, ofrecerlo, ofrecerlo. De tantas maneras, con tantas oportunidades que se nos presentan en la vida, empezar a hacerlo. Y hacerlo de corazón. No simplemente, ay, me han dicho que así, así salgo yo ganando, así yo. No, al final parece que lo hacemos con la expectativa de seguir ganando, pero no el hacerlo por los demás, ofrecerles la victoria, y hay de tantas maneras de verdad, como por ejemplo en el trabajo, pues tomando la, lo, 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 más, lo más difícil, lo más pesado, lo más complicado, dejándole al compañero lo más sencillito o por ejemplo, cuando, cuando está eh, con la comida también bueno, pues lo, me cojo lo que no parece menos atractivo, menos rico o la bebida, pues quedan pocas pues me quedo con el que y que lleva menos, ese tipo de detalles, ese tipo de detalles, es lo que nos está llevando a ser mejores personas. Y, y si nosotros, realmente en nuestra vida, ofrecemos la victoria a los demás, estamos siendo cada vez, cada vez que ofrecemos una victoria, estoy siendo un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito de mejor persona. Y eso a la larga se ve reflejado en mi conducta a tal grado de que puedo llegar a ser ejemplo para otros, inspirar a otros para que también vayan ofreciendo la victoria. Pero mientras no empecemos a ofrecer la victoria, no vayamos, mientras no queremos ofrecer la victoria y queramos seguir ganando y sacando provecho.
2: Ser buena persona, entonces lo tenemos todavía muy lejos. No 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 son No, Tío, imagínate, yo, imagínate, como yo, imagínate, no tú, 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 de nosotros. tú, 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 Déjame <gülüyor> es no, 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 que no,
0: entonces, no nos olvidemos tampoco del hecho de que nosotros pues, estamos dentro del samsara, de la existencia cíclica, y lo cual significa que estamos expuestos a experimentar situaciones desagradables, situaciones de sufrimiento. Pero que esas situaciones, esos problemas, esas cosas desfavorables, no las, no las guardemos tanto en nuestra mente, no lo mantengamos durante tanto tiempo en nuestra mente si por ejemplo alguien nos dijo o hizo algo que encontramos muy desagradable no guardar ese rencor no guardar esa memoria en nuestra mente no guardarlo mejor lo soltamos, lo dejamos nos olvidamos, hagamos todo lo posible por sacarlo de nuestra mente sacarlo de nuestra memoria porque si lo dejamos, que se queda ahí grabado en nuestra memoria, entonces estamos continuamente recordándolo y volvemos a recordarlo y otra vez ese malestar, esa furia, ese... vuelve otra vez a encenderse. Y llega un momento en que de verdad estamos meditando en esa situación, porque además una meditación unidireccional, no lo suelto, no lo suelto y ya cuando estoy a punto de perderlo otra vez lo recuerdo, ah, que no se me olvide qué dijo, qué hizo y claro, todo eso solo te está creando amargura, molestia agita tu mente te estás haciendo daño el otro sigue su vida feliz de la vida pero el que se está carcomiendo por dentro dañando por dentro enfermando es uno mismo, nadie más y nadie te lo está haciendo más que uno mismo cuando está con esos pensamientos. Volverlo a recordar, volverlo a recordar, es que no lo soltamos. Suéltalo, porque si no lo sueltas, es como estar bebiendo veneno sabiendo que es veneno. Y te lo estás tomando y te cae fatal, te hace daño. Te vas a morir si sigues tomándolo, pero otra vez y otra vez. Y eso es lo que hacemos con esos rencores, con esos recordando otra vez eso que te molesta, que te dolió, que te dijo. Todo eso es seguir bebiendo veneno, seguir dañándonos, seguir metiéndonos algo en la mente que nos va a enfermar y nos va a matar, nos va a hacer daño. Así que sacarlo de nuestra mente, incluso los problemas mismos, los problemas, no quedarnos enfrascados pensando solo en el problema porque volvemos a lo mismo ese continuo pensamiento de este problema, qué mal estoy, qué mal estoy, es de nuevo tomar veneno y dañarse a uno mismo, dañarse, dañarse. Y ahí es donde tiene que venir nuestra sabiduría y empezar a activarla y recordar, no pasa nada, es, has creado las causas para vivirlo, pues mira, ahí ya lo tienes, ya lo estás viviendo, pero si hay manera de resolverlo, pues eso, aplica Cerebro, mente en resolverlo. ¿Cómo puedo resolverlo? En vez de estar malgastando esa energía en angustiarse, aplícate en resolverlo, buscar opciones. Y cuando no puedas resolverlo, esté más allá de tus manos, pues también no hay razón para agobiarse en ello y no pensar, bueno, una deuda que tengo, ya la estoy pagando, mi deuda cada vez va más ligera, es como si te quitaran un peso de encima. Y cuando llevas una carga muy pesada y te quitan unos cuantos kilos de encima, da mucho alivio. Ese es el alivio que deberíamos de aprender a sentir ante las dificultades. Oh, un problema menos que ya debo, voy más ligerito, más ligerita. Y esa es la parte en la que necesito esa sabiduría que me aconseje a ver las cosas de una manera más favorable, más productiva. Y es lo que muchas veces decimos aquí, sé tu propio terapeuta date tú tus consejitos o tus jalones de oreja que tenderezca te tu mente hacia aquello que es más fructífero y más favorable porque aunque tengamos un problema si nos metemos a ver solo mi problema, que mal estoy que mal estoy, qué mal estoy llega un momento en el que nuestra visión se cierra a tal grado que realmente creemos que no hay nadie peor que yo nadie la está pasando peor que yo Nadie es más desgraciado que yo en el mundo y es mentira. Hay personas que están pasando peores situaciones de las que yo puedo pasar. Y el momento de abrir los ojos y ver hacia otros lo mal que otras personas realmente están y ver la realidad de otros, las dificultades que otras personas están viviendo, nos ayuda a ver que lo mío, no tiene tanta importancia y quitarles esa importancia que a veces la sobreexageramos porque sea cual sea mi problema siempre hay alguien que está pasando peor que yo y eso es para quitarme y esa visión y esa angustia y, y ver que hay seres que la están pasando mucho peor que uno la solución,
2: mm. ¿no? Mm. Sí. Mm. Sí. ¿Qué es
1: uh
2: -huh. que se es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? que se Chalapamba, yo, por no gotona. no dangereis. Oh, no, no, oh, la, chiega, na, de, la de no, Tú sabes que si tú yo no sé si es pero no sé es que no sé no 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 Ay,
0: Kike me está mirando con unos ojos. Como nomás se le ven los ojos. Por mirarme así te voy a hacer preguntas.
2: Vale. ¿eh? Sí, sí. Así
0: que vete preparando, que después de lo que voy a traducir, y ahora viene la pregunta. Para ponerle un poco nervioso antes. Vale. Lo que nos está hablando que es dentro del contexto de la existencia cíclica, de donde estamos en el Samsara. Y es importante conocernos, ha manejado el hecho de desarrollar ese conocimiento de la realidad. Okay. <ríe> el micrófono ya lo tiene Guigui, ya no. está seguro. <ríe> bueno, debemos conocer primero la mm. realidad, porque ese conocimiento de la realidad nos puede ya ayudar a a adentrarnos en ese camino que nos lleva a ser mejores. Y, ¿por qué nos interesa ser mejores? Porque es el camino que nos lleva a bienestar y felicidad. Incluso a un bienestar y felicidad que sobrepasa los límites de esta vida. Es decir, algo el, el, la, la manera de conducirnos en nuestra vida... Nos va a traer frutos más allá de esta vida. Nos puede ayudar ahora, pero nos va a ayudar también a largo plazo. Por eso necesitamos, cono en, en, en breve, necesito conocer qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Ese es un conocimiento indispensable, porque entre más claro lo tenga, pues ya puedo aplicarme a cultivar, unas acciones correctas y hacer tanto como pueda, cual que no se me escape ninguna oportunidad por crear acciones correctas, todas las que pueda. Y también ese conocimiento de lo incorrecto para que no cometa ni en la más mínima acción incorrecta, ni la más mínima. Ese conocimiento es necesario para aplicarme en cultivar lo correcto y dejar atrás tantos como pueda lo incorrecto. No estamos diciendo de que sea un trabajo fácil, no lo es, requiere de, de adiestrarnos de, y de mucha reflexión de nuestra parte. No basta solo tener ese conocimiento, ahora hay que analizarlo, reflexionarlo y hacer ese conocimiento nuestro, parte de mi motor de vida. Tener muy claro que si una acción o una conducta a corto plazo puede traer una sensación placentera, un cierto grado de felicidad. Pero si a la larga va a traer sufrimiento, no lo hagas. No vale la pena hacerlo. Aunque a, a, al momento va a traer una sensación placentera, una sensación agradable, una cierta felicidad. Pero si a la larga va a traer daño, no vale la pena hacerla. No vale la pena. Y por otro lado, una acción puede que a lo mejor a corto plazo o de manera inmediata traiga cierto desconfort sea desagradable, dificultad, pero si a la larga, a la larga va a traer bienestar, vale la pena hacerlo. Sin importar la dificultad o la incomodidad o la molestia que puede traer, vale la pena hacerlo si a la larga va a traer va a traer un beneficio, o sea, a la larga va a traer un resultado favorable. Por eso es importantísimo conocer las acciones y el resultado que va a traer. Conocer, identificar muy bien si va a traer un resultado favorable o desfavorable a largo plazo. Porque si a largo plazo es favorable, vale la pena hacerlo. Pero si a largo plazo va a traer daño, no vale la pena hacerlo. Así que conocer bien lo que va a venir des, como consecuencia de esas acciones.
2: ¿Resumo? Uh -huh. ¿Otra y,
0: so y ahora solo nos está hablando dentro del contexto del
2: samsara. Oh ya, ¿qué <risa> es Sí. ¿Tan? No ve. ¿Qué no se ve? ¿No? ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo decir? ¿Qué es algo? ¿Qué es algo así? Ya. ¿Qué qué? Entonces,
0: según la
2: eh, <coughs> <coughs> Ahora eh, es la pregunta prometida. <coughs> Porque hasta ahora lo que Giesela nos
0: nos ha estado hablando, y en especial en ese conocimiento de la realidad, es eh, en un contexto no exclusivo de la filosofía budista. Es algo que en otras religiones, filosofías, modos de pensar lo podemos encontrar. Pero ya cuando nos metemos ya de lleno en la filosofía budista, ¿a qué se refiere con el conocimiento de la realidad? Ya. Ya puedes usar el micrófono. <risa> pues.
2: Ya, eh, Dice que se la
0: y sin presión. Pero ya llevas muchos años como budistas, así que espero que contestes bien. Así que contesta correctamente.
2: Eh,
1: <risa> la, la forma de conocer la realidad es entender la
0: la nodol la la nodolidad, correcto. De chingo, bueno, esto carrezana ta ni me va. Ni me va.
2: Ni me va. Ajá. ¿O? ¿Tienes? Yo. José.
0: Pásale el micrófono a José.
2: Yo me uno estamos hablando ya.
0: Ya nos estamos, hasta ahora que se la ha estado hablando en un contexto más generalizado, ¿vale? Que no, no solo es el punto de vista budista, es un punto de vista que podemos ver en otras religiones, otras filosofías. Ahora ya metámonos de lleno en la filosofía budista. En la filosofía budista nos hablan ya del de conocimiento de la realidad. Nos hablan del camino gradual. Y nos hablan del resultado.
2: Vale.
0: Solo quiero que me digas el primero. Según el punto de vista del budismo, ¿cuál es ese, ese la realidad. ¿A qué se refiere con el conocimiento de la realidad?
2: Bueno, con el conocimiento, con el conocimiento de la realidad se, se refiere a, a... Ponte el
0: micrófono aquí. Hola, ¿Sí? sí, vale.
2: Con el conocimiento de la realidad se refiere a, a, a sacar primero las, las, las acciones no virtuosas de, de la mente.
0: Ya ponte en el papel budista. Uh
2: -huh. ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo soy el papel budista, ¿no? Sí, sí. Vale. Eh, sacar la, la, las acciones no virtuosas de, de la mente ¿eh? y, y practicar acc acciones. Y veremos, veremos. No Es que ¿Ah? te estás poniendo no, 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 no. en el punto
0: generalizado. Ah. Ah, es que solo en el punto budista. ¿Qué? A ver, aquí alguien valiente parece que quiere contestar.
2: Yo
3: la contestaría con los
1: cuatro sellos. ¿Que los fenómenos condicionados son oh. impermanentes?
2: No, 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 no. ¿Que no tiene identidad? No. no.
0: ¿Cuántos son Gema? Eh, cuando hablamos de la, la, la naturaleza de los fenómenos, la realidad de las cosas.
3: lo sé,
1: no no sé. Sé. ¿Eh? Sí. sí. <risa> Perdóneme. No, no.
3: la
2: realidad última, la vacuidad. Oh, la realidad última, la vacuidad. Bueno,
0: en cuántas son? Cuando hablamos de la Sí, sí
2: porque bueno.
0: espera, concha, no te lo estás Casi le estás dando al clavo. Pero hablamos de la verdad. ¿Cuántas
2: son? Verdad convencional. Ponte el micrófono. Verdad convencional y, y, ver, y verdad última. ¿Cuántas uh. son? Dos. Sí, también. Yo Y si no va a bajar, va Si no a que no lo no no bueno, a no, eso, es eso es, a eso se refiere con cuando hablamos ya de exclusivamente desde el punto de vista
0: budista de la filosofía budista conocer la realidad es conocer las dos verdades toda la, toda la realidad que nos rodea contiene esas dos verdades la verdad última y la verdad convencional es decir todo lo que todos los fenómenos tanto los que vemos como los que no vemos por ejemplo hablaba de hay países que, que los hemos visto pero hay otros que no los hemos visto pero todos contienen esas dos verdades verdad última y verdad convencional. ¿A qué se refiere? A grandes rasgos, porque esto ya es entrarnos de lleno en filosofía, pero se refiere a que todo lo que nosotros estamos percibiendo, todo lo que percibimos es verdad convencional. La realidad última de lo que percibimos todavía no lo vemos, pero esa realidad última, ese modo último en que existe es lo que llamamos verdad última. Y eso es lo, todo, todo el, ese es el conocimiento de la realidad, de los fenómenos que nos rodean, que contienen verdad convencional y verdad última. Que llegar a conocer, y no simplemente así el ligerito, sino realmente llegar a entender las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última, no es nada fácil. Requiere de mucho análisis, de mucho estudio, de, de, de mucha lectura, de mucho recibir enseñanzas y demás que nos ayuda a ir entendiendo estas dos verdades. Pero en el momento en el que entendemos las dos verdades en la realidad, ya entiendo esa verdad convencional, entiendo esa verdad última, entonces lo que, lo que sucede cuando ya lo comprendes, de verdad, entonces le estás diciendo, Samsara, ahí te quedas. ¡Adiós! Ya le estás cerrando las puertas al Samsara, ya estás despidiéndote del Samsara cuando llegamos a conocer estas dos verdades. La verdad convencional, la verdad última.
2: <tose> <tose> Pero entonces,
0: si la, ¿cuál es la realidad? Si si me dices que hay dos, dos verdades,
1: la realidad puede, tiene que ser solo una.
0: Ta Chile <tose> es
2: ¿Ten barras? 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 Tabato a tu mar, ¿no? te de te Todo Todo
0: Entiendo, entiendo por dónde va tu pregunta Pero hay que entender también Que cuando estamos hablando de la realidad Conocer la realidad Si sí que se la pregunta ¿Cuál es la realidad? ¿A qué se refiere con conocer la realidad? Es la respuesta que dio Concha Las dos verdades Porque la realidad está formada Por esa convencionalidad Como también de su realidad última cuando hablamos de la verdad convencional, podemos hablarla en un, en un sentido más burdo. Decir, eh, lo que veo, veo este objeto, esa es su, su convencionalidad, su verdad convencional. Pero la verdad, para entender la sutileza de esa verdad convencional, hace falta primero conseguir la verdad última y entonces entenderás la verdad convencional sutil de los fenómenos. Porque necesitamos de las dos no podemos descartar una. Necesitamos de las dos. Por eso la analogía del pájaro. Para que pueda volar, requiere de dos alas. Para que nosotros podamos volar y salir, liberarnos del samsara, hace falta ese conocimiento de la verdad convencional y de la verdad última. Y para ir al estado perfecto de la buddhidad, también hace falta verdad convencional y verdad última, el conocimiento de ambas. Porque también la clave está es que llegamos a, con, a conocer la verdad convencional en su manera más sutil cuando vemos la verdad última. Entonces esa es, esa es, la, esa es la realidad de los fenómenos, las dos verdades. Sí, pero por ejemplo,
2: un... ¿Cuántas verdades tiene? ¿Las dos o solo una?
0: Dempa eh, Sangye?
2: Hmm. Sangye, tum, sangye ra. Hmm. Sangye yore, El Buda es verdad convencional? ¿Buda, así, Buda como tal es verdad convencional?
0: Ahora, si me preguntas, el, 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 si me preguntas, el Buda conoce la dos, la, ¿qué conoce el Buda? el Buda conoce las dos verdades la verdad convencional y la verdad última y el conocimiento de las dos verdades es simultáneo es como ir directo como están mirando las rayitas de la palma a la mano entonces el Buda conoce las dos verdades Buda es verdad
2: convencional
0: eso es una característica única de los Budas que conocen las dos verdades de manera directa.
1: Mm.
2: Mm. Quería saber si, cuál es la diferencia entre verdad convencional sutil y verdad convencional burda.
0: tan mm. <risa> sí. oh, oh, oh pero no
2: tiene de di siendo no no de barra tam tienen <laughs> La, es muy sencillo, hay mucha diferencia entre la verdad convencional burda gracias.
0: Y la verdad convencional sutil. Rafa, te rafa La verdad convencional burda es simplemente esto que ves es convencional. Es la verdad convencional. Esto que otro que ves es verdad convencional. Eso no hay ningún problema. Pero cuando queremos entender la verdad convencional sutil, es que aparece de un modo en que realmente no existe. Esa es la verdad convencional sutil. Por eso la única manera de poderlo... Conocer es cuando ya has conocido la verdad última, cuando ya has logrado la visión de la vacuidad, entonces puedes entender que esto es como una ilusión. Aparece como existiendo por su propio lado, pero en realidad depende de sus partes. En realidad no, no aparece ante mí como realmente existe. Aparece de un modo, pero no es el modo que existe. Y esa es la parte sutil de la verdad convencional, que en realidad solo llegamos a conocerla cuando tenemos la visión de la vacuidad. Una vez que ya has logrado la visión de la vacuidad, puedes ver la verdad convencional sutil. Y es ahí que es la parte en la cual es muy importante analizar la realidad, analizar la, las cosas como son. Como, como son.
2: Uh -huh. ¿No? 到底在这儿见呢?咋 Medava? Medava, you must, does he get in, you know? Don't ever, you must, you know, you mí me na me es más 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 más es No es más 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 es por ejemplo,
0: la caja de las gafas de se la que lo, lo vemos, incluso decimos una caja de gafas negra con una rayita dorada. Pero lo importante es investigar realmente cómo es. Y es la parte en donde nosotros también tenemos que empezar a investigar los fenómenos, la realidad de cómo existen los fenómenos que nos rodean. Investigar. Investigar significa cuestionarlo y verlo más allá de una simple cajita de color negro. Investigar cómo está formado. Investigar que en realidad es algo que es impermanente. Se va momento a momento, se va degenerando. No siempre está así, parece que sí, pero va deteriorándose momento a momento. Por lo tanto, tiene esa característica de impermanente. Tampoco, también esa caja de gafas ¿ah? es esa, está formado por esas, esas causas y condiciones que, el, que le han dado lugar. También como ese, esa caja de gafas no existe sustancialmente autosuficiente. Como esa caja de gafas no es distinta de la mente que lo percibe del objeto percibido. Y como ya nos saltamos a la visión mayamica, como no existe por sí mismo, como no existe por su propia naturaleza. ¿Y qué es lo que estamos leyendo en el Sutra del Corazón? La oración que leímos al principio, que dice no hay, no hay, no hay, se está refiriendo a que no existe inherentemente. No existe por su propio lado. Así no existe. Aunque aparece que sí, pero cuando nos ponemos a investigarlo un poquito más y más y más y más, que de hecho es lo que hace la ciencia con los fenómenos, investigarlo y hasta lo último, lo último de cómo existe. Llega un momento en el cual lo... lo lo van deshaciendo por partes, y luego esas partes están formadas por otras partes, y luego llegan a los átomos, y ya no sé qué más pequeñito hay de hecho, pero llega un momento en el cual llegan a, a verlo, incluso la, no me acuerdo cómo se llama esta ciencia, que es muy parecida, la, como la ciencia cuántica, que llega a, 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 la, a una conclusión parecida a la, a la escuela mayamica, no existe por sí mismo no existe por sí mismo. Lo que pasa es que en el budismo es algo que ya ha trascendido más y aquí como que todavía están en esa investigación. Pero eso, a, a eso estamos hablando con empezar a investigar cómo realmente existen. Ir más allá de lo que simplemente estamos percibiendo. Investigar, llegar a, 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 al modo, a, al fondo de cómo existen realmente los fenómenos.
2: Cuando... Mm, mis hijos, pez arres, y no, 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 no,
0: Ahora hemos planteado este análisis en un objeto físico como la caja de gafas, pero la cuestión es plantearlo en nosotros mismos, en nosotros mismos, que también nos estamos identificando y creyendo que hay algo inherente, sólido, existiendo por sí mismo, que soy yo. Y empezar a buscarlo, empezar a investigar yo, que yo sea ese objeto de análisis, de investigación y empezar por el cuerpo, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo está también formado cuerpo por diferentes partes y demás? Y empezamos por el cuerpo porque para nosotros el cuerpo es algo muy sagrado, muy especial y sí, está bien cuidarlo. ¿Por qué? Pues porque es nuestro vehículo para tener esta, este cuerpo humano. Es un vehículo para lograr cosas muy, muy grandes que, como ya hemos dicho, que trascienda los límites de esta vida. Pero aún así investigar ese, ese cuerpo, eso con lo que me identifico como, como yo, y ver cómo tampoco es tan sólido, concreto, como yo lo, lo percibo.
2: que <risa> Sí, claro, we uh -huh, uh
0: -huh. Cuando, realme, cuando hacemos realmente este análisis aplicándonos a nosotros como objeto de análisis, llega un momento en el cual al no encontrarse buscas, buscas, tiene que haber algo sólido, concreto, que sea esa identidad, pero lo buscas y no lo encuentras y da una sensación de como que algo se te ha perdido algo que creías y estabas convencido que estaba ahí
2: no está Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. well, no, entonces no,
0: en la filosofía budista nos hablan de conocer la realidad. Y ya hemos dicho, se refiere a conocer las dos verdades. Pero podemos llegar a preguntarnos, y bueno, ya si llego a conocer las dos verdades ya es suficiente, es lo único que tengo que hacer, la respuesta es no. Porque no es suficiente solo conocer la realidad, conocer las dos verdades, sino aplicarnos en qué conducta evitar, que es o digámoslo lo que hay que eliminar, lo que hay que cultivar. Y en ese sentido, esto entra en lo que llamamos las cuatro nobles verdades.
2: Mm -hmm. ¿No? vale. uh -huh.
0: Y esto pues lo dejamos para la próxima clase. Así uh -huh. que para la próxima hablaremos más uh -huh. sobre esto. <laughs> Así que, José, <coughs> no me pudiste contestar bien la realidad, conocer la realidad. <risa> Va
2: para
3: la próxima. <risa> Muchas cosas, señores,
2: muchas
3: cosas, muchas
2: cosas,
3: muchas cosas,
2: muchas
3: cosas, Dagi que uéza uáti cubia, sambochocha ratuboa, mi mezcla uéta, chen, chen, me chen, 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 ta chen, 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 Do malo, chonse a weta. Cante, campe, suje son capa. Los andrape, alas, oa. De mi mez, el wet, chan resi chantre. Dream, campe, wampor, jampeja. Do malo, chances a weta. Cante, campe, suje son capa. Los andrape, alas,